0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj słuchacie ostatniego, czwartego odcinka jedenastego sezonu świątecznych Ho, ho, ho żarłok i skóra i Mando, Jerry, trzyma trzymać oraz nasi goście Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy Zapraszamy, zapraszamy Zapraszamy, zapraszamy Witam Was jeszcze raz w Wigilię, Wigilii, w przeddzień Wigilii mamy czwartek rano 23 grudnia 2021 roku, a ja kończę dzisiaj jedenasty sezon tej podcastowej serii i przeszła ona w tym roku. Jakoś tak bezboleśnie. Pomimo tego, że od w sumie już kilku lat i w tym roku również nagrywam tak jak na samym początku, czyli nie nagrywałem wcześniej. W sensie... Nie oglądam filmów do następnego podcastu, dopóki nie nagram aktualnego, a nagrywam je w miarę na bieżąco, no z kilkudniowym maksymalnie wyprzedzeniem. Dzisiaj to już naprawdę prawie, że na ostatnią chwilę. Tak to funkcjonowało w kombinacie kiedyś, przy czym wtedy to było po 5 filmów minimum, więc trochę było do roboty w tygodniu z oglądaniem, a nagrywałem to na następny dzień. No dzisiaj będą znów trzy filmy. Planowałem zrobić ich więcej. Pierwszy mój plan był taki, by w tym ostatnim odcinku pojawiły się cztery tytuły, bo staram się, chyba tak mi się wydaje od lat, by ten ostatni był trochę bardziej napakowany, trochę bardziej wyjątkowy, tak samo przy pierwszym odcinku często tak jest, ale ten zapycham czymś dodatkowym. No nie wyszło mi. Staram się też od lat te wydawałoby się najlepsze filmy, bo to nadal są strzały w ciemno, ale te, które wydają mi się takimi pewniakami zostawić na ten ostatni odcinek. Tak samo było tym razem, miałem cztery pewniaki, cztery filmy, które no wszystkie znaki na niebie i ziemi świadczyły, że to będą filmy dobre. A trochę mi się ten plan posypał. Co prawda nadal zostały dwa z nich, ale no to już nie były cztery, nie? I ten trzeci musiał pójść z wora, musiał pójść gdzieś tam z dna garnka, o czym powiem więcej później. Dobra, nie przedłużając, dzisiaj trzy produkcje, jedna nowość jeden film sprzed dwóch lat i jeden już dosyć stary, klasyczny horror francuski. A zaczynamy od filmu Black Friday z 2021 roku. Happy Black Friday! We love toys. 3, 2, go baby! Go! Black Friday! Thank you very much. Happy holidays. Oh! What the? F- There is something wrong with the shoppers. <gasps> no 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 no! Was that the new guy? Our shoppers are going crazy. Whatever you do, don't let them gather. They're building something. It's the time. time. Got your buses right here, mother. Ok, i Black Friday to miał być taki pewniak. To było coś, czego zapowiedzi dotarły do mnie. Nie wiem, czy, 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 czy dopiero się pojawiły, ale ja zobaczyłem je dopiero niedawno i od razu się zakochałem, od razu kupiłem to w ciemno. Mówię, to będzie ta wisienka na torcie w tegorocznym sezonie świątecznych horrorów. Plakat i logo filmu zrobione na Evil Dead. W jednej z ról głównych Bruce Campbell, w tym filmie w innej roli głównej występuje też aktor, który grał główną rolę w pierwszym filmie z serii Oszukać przeznaczenie. Ja o nim mówiłem, gdy robiliśmy pierwsze wrażenia z serialu Chucky całkiem niedawno, bo on w Czakiem grał ojca głównego bohatera. Ja byłem trochę w szoku, kiedy ten czas upłynął, kiedy, kiedy to się tak wydarzyło, stało, że ten dzieciak z Final Destination stał się starszym kolesiem. No on tutaj też gra, czyli, czyli w 2021 roku w bardzo krótkim czasie zaliczyłem dwie produkcje z nim, po, po 20 latach niewidzenia go na ekranie. No i zwiastun wyglądał nieźle. To się zapowiadało na coś, co będzie niezłą frajdą. O, oczywiście, no, akcja rozgrywa się w czarny piątek, chociaż tutaj korporacje naciskają, żeby nazwać go zielonym piątkiem, bo to rasistowskie, e, czyli miesiąc przed świętami, ale no, wiemy jak wyglądają wtedy markety. Akcja filmu rozgrywa się w markecie, więc jest on ustrojony świątecznie, więc jest to jak najbardziej film świąteczny. No, trailer zapowiadał świąteczny film pełną gębą. I tak jak powiedziałem, to miała być tak, takie ukoronowanie, taka wisienka na torcie. Po, po tym maratonie kiczu i ryncz filmów miałem w tym ostatnim tygodniu przed świętami usiąść przed ekranem i się relaksować, odpoczywać i dobrze bawić oglądając te filmy. No. Nie do końca tak to wyszło, no nie do końca jest to taki film, przy którym się jakoś, nie wiem, super bawiłem, ale on nie jest też jakoś zły, on po prostu jest trochę nudny. I tutaj fabuła wygląda tak, że mamy tych kilku bohaterów. Poznajemy ich na początku, gdy oni opuszczają swoje rodziny, żegnają się gdzieś tam z ludźmi, z którymi żyją na co dzień i trafiają do do tej swojej prawdziwej, korporacyjnej rodziny, idą do pracy na nockę, przygotowują market na szturm klientów. Ten market to jest jakaś sieć, która nazywa się Wheel of Toys. Oni robią swoje, swoim tempem, nocnym tempem, natomiast już w pierwszej scenie jakiś dziwny meteoryt, jakaś gwiazda spada z nieba i to jest coś dziwnego, jakaś taka pulsująca tkanka mięsna, która zabija już pierwszą osobę, zabija strzelając w nią takim... Takim wytryskiem białym, ale to tak bardziej wygląda jak taka guma wystrzelona, taka podłużna, rozciągnięta, która potem można wciągnąć tego kogoś. No i gdy wchodzą klienci, nasi bohaterowie wykonują swoje prace, klienci szaleją i robi się szał zakupów, to klienci zaczynają zamieniać się w zombie. I na początku to są takie pojedyncze walki, któryś tutaj z pracowników no, w obronie swojego życia zabija na przykład klienta i robi się z tego afera, zamykają sklep, wypraszają klientów, tego gościa przywiązują do krzesła i, i, i rozprawiają, co teraz zrobić, a, a, a jednocześnie cały czas te nie? schodzi menadżer, że tutaj no, sklep zamknięty od iluś tam minut, więc o, o tyle i tyle spadają już dochody, a oni muszą tutaj zarobić i tak dalej, i tak dalej. No, potem Robi się z tego już taka regularna walka, bo nasze zombie też ewoluują. One zmieniają się w coraz to bardziej dziwaczne potwory i w zasadzie do tego ogranicza się ten film. To jest streszczenie całej fabuły. Te postacie są, z, wiecie, z różnych szczebli, bo, bo to, jest, to jest chyba najsilniejszy punkt tego filmu, to jego korporacyjność. Od początku do końca to jest taka esencja y, pracy w korpor. Mamy cały przegląd tych korposzczurów z z wszystkich szczebli. Znaczy, może nie z wszystkich, bo nie mamy tu dyrekcji zarządu i tak dalej. Najwyższy to jest ten menadżer, czyli tutaj Bruce Campbell, który tak naprawdę potem podkula ogon i idzie składać raporty dyrektorowi czy kierownikowi, a ten jeszcze przed innymi odpowiada. Także także tutaj od tego pewnego punktu, od tego pewnego punktu na tej drabinie mamy cały przegląd. No ale wiecie, widzimy i takiego luzaka, który pracuje tam od 10 lat, a, a ma na to trochę wywalone. I jakiś świeżo zatrudnionych. I gościa, który wiele się nie różni od pozostałych, ale jest tam jakimś powiedzmy może liderem, czy czymś, więc jest o to jedno oczko wyżej i już jest och, ach, co to nie ja. I, i, i wielki szef. I, i ta, ta, ta korporacyjność przebija się tutaj na wszystkich płaszczyznach. I ja nie wiem, czy to dlatego, że ja sam spędziłem 4 lata w fabryce, która była korporacją. No ja byłem akurat tym najniższym e, pyłkiem, tym, tym, tym tą kupą przyklejoną do podeszw w dyrekcji. E, no ale poznałem ten świat i nie wiem, czy ja teraz w tym filmie odbierałem to tak mocno, dlatego, że ten świat poznałem od podszewki. <śmiech> od podeszwy w zasadzie. E, czy tutaj faktycznie jest to tak mocno zrobione? Bo ja wielokrotnie podkreślam w wielu recenzjach, że że mamy film o kroposzczurach, ale chyba nigdy nie czułem tego aż tak mocno jak tutaj a tutaj też, też dochodzi do żartów no bo na, nawet w finałowej walce gdzie pojawia się taki wielki godzilla taki, taki potwór y, pozlepiany nie wiem z czego, z mięsa, z tej dziwnej tkanki pulsującej z dwoma głowami ludzką i, i potworową wyglądający jak taka, y, tak, tak, taka wiecie y, właśnie taka godzilla horrorowa nie? to też ten nasz lider idzie i, i sprzedaje mu kropogatkę i do, zostaje zabity jednym przytyczkiem tego potwora także do końca sobie trochę z tego żartują no ten wygląd potworów jest ok, nie? Zaczynamy od zwykłych zombie, a one niczym, nie wiem, niczym właśnie w Martwym Źle trochę ewoluują i przemieniają się w jakieś przedziwaczne potwory to wygląda spoko sceny śmierci też wyglądają spoko świąteczność i zimowość tej zimowości w zasadzie nie ma, tu chyba nie ma śniegu z tego co ja pamiętam Natomiast świąteczność jak najbardziej jest. Jest to market przygotowany na czarno-zielony piątek i on jest cały ustrojony świątecznie. Nasi bohaterowie gdzieś tam w czapeczkach świętych Mikołajów są, wszędzie te dekoracje są, muzyczka też świąteczna, nam tam plumka. Także to jest jak najbardziej pełną gębą świąteczny, horrorowy film. Natomiast... Powiedziałem, że nie do końca była to przyjemność z oglądania. No tutaj ja jestem zawsze przy takich filmach rozdarty. No bo to jest, wiecie, o o kilka klas, o kilka lig wyżej niż większość filmów, które w tym worku omawiam. W porównaniu do większości świątecznych horrorów, no to to jest nieba ziemia, nie? To to jest film po prostu cudo, nie? Cudo kinematografii. Ale kurczę, no miałem też trochę inne oczekiwania. Bruce Campbell, yy, świąteczne zombie, świąteczne potwory, całkiem niezły trailer, który zapowiadał dobrą zabawę, a ten film jest ogólnie nudny. Ogólnie ta cała fabuła, którą ja streściłem tutaj, to jest cały film. I, i ja z przerażeniem to przyznaję, ale oglądałem go na wiele rad, bo na nim po prostu przysypiałem. <ścoughs> Także... Także nie wiem w sumie jak podsumować, bo to nie jest zły film, w porównaniu z innymi świątecznymi horrorami to jest fantastyczny film, ale to nie jest to czego oczekiwałem i to nie jest tak dobra zabawa na jaką liczyłem i ostatecznie jestem jednak trochę rozczarowany, ponieważ ten film nic mi nie dostarczył, nic. Dobrze. To możemy przejść do drugiego filmu, a jest z nim produkcja o fantastycznym tytule Vikings vs Krampus z 2019 roku. Vikings. Today we nową a new victory. By the gods, we will take what is rightfully ours. We will take no prisoners. We are Vikings. We fear nothing. We feel no one. The gods are with us. This Yule day. The castle will be ours. No i tak jak powiedziałem, tutaj miały być dwa inne dobre, a przynajmniej zapowiadające się na dobre filmy. Bo w tym odcinku podcastu przewidziałem tylko dobre filmy, <laughs> ale te dwa filmy mi wypadły z różnych przyczyn. No i miałem już wybrać coś, wiecie, z dna wora, z dna wora świętego Mikołaja, z moich rezerw, ale wtedy wkroczył na swoich saniach Jerry. I podesłał mi Krampusową grafikę, gdzie było chyba z dziewięć okładek filmów z Krampusem i powiedział Tego ostatniego chyba nie omawiałeś. Patrzę w Wikingowie kontra Krampus i od razu badam na twarzy. Ja mówię no tak, nie tylko nie oglądałem, a chcę to obejrzeć. Nie tylko nie omawiałem, ale chcę to omówić. Szukam i jak znajdę to ląduje to w tym odcinku. E, znalazłem, jest na YouTubie do obejrzenia, co prawda pod innym tytułem, ale właśnie... To od tego chciałbym zacząć, bo przedarcie się przez tytuły tego filmu to jest w sumie osobna historia. Ja dałem plakat na tło na YouTubie z, z, z o, wersję taką wikingową, mało horrorową tak naprawdę z tytułem właśnie tym Wikingowie kontra Krampus, bo ten tytuł mi się bardzo podoba, ale ten film ostatecznie wszędzie przewija się pod tytułem Pagan Warrior i z tym samym plakatem, tylko inny tytuł i pod takim tytułem też występuje na YouTubie ale jak zacząłem trochę szukać bo tego plakatu w Wikingowie vs Krampus trochę się naszukałem no to okazało się, że ten film ma wiele różnych tytułów i występuje też zdobi go też plakat taki jak widzicie na stronie konglomeratu teraz ten taki bardziej horrorowy Wykorzystałem go jako główną graficzkę do tego podcastu. Natomiast e, pod tym plakatem też kryją się dwa tytuły. Po pierwsze jest to Das Krampus Massaker. Nie wiem, jak to się czyta, was, sorry. Ale część druga, to jest istotne. Das Krampus, Massacre, część druga. I no i wiecie, no dobra, spoko. Założyłem, że gdzieś tam w Niemczech ten film występuje pod takim tytułem, ale zaciekawiło mnie, skoro to jest część druga, to co w takim razie jest jedynką? Może coś, czego nie widziałem, nie? Więc zacząłem szukać, no i nie. Okazało się, że Das Krampus, Massacre, to, to część pierwsza, to jest film, który na świecie występuje pod tytułem Mad Madre Krampus, część druga. <laughs> A żeby było jeszcze zabawniej, Madre Krampus, część druga, które pierwotnie miało tytuł Lady Krampus i nie było w ogóle o Krampusie. Ja omawiałem ten film, to był slasher z kobietą w masce, stylizowaną na maskę Michaela Myersa, która zabijała laski, które przyszły do niej do domu. Ja to omawiałem kilka lat temu, natomiast ze 2-3 lata temu yy... Też wspomniałem o tym filmie we wstępie do jednego z podcastów, ponieważ ten film został podpięty jako sequel do jeszcze innego filmu z Krampusem w tytule, właśnie do tej Mother Krampus. nie, Więc film zmienił tytuł z Lady Krampus na Mother Krampus 2 Slay Ride. I zmienił nawet rok produkcji, bo on był z 2016 roku, a jako że pierwsze Madre Krampus było z roku 2017, to ten film zmienił rok produkcji na 2018, żeby być sequelem. Ja nie wiem, czy wy nadążacie, ale to nie koniec. Co ciekawe, Madre Krampus, ta część pierwsza, też miało oryginalnie inny tytuł, 12 Deaths of Christmas. I nie miało związku w ogóle z częścią drugą, która, no, tak jak mówiłem, powstała rok wcześniej. Było w ogóle innej produkcji i, i też nie było o Krampusie. <ścoughs> Czyli ten film Lady Krampus, to tak, po pierwsze był samodzielnym filmem Lady Krampus, choć pod takim tytułem już nigdzie nie występuje. Po drugie był sequelem dialogi Mother Krampus, a po trzecie był pierwszą częścią dylogii Das Krampus Masakir, którego drugą częścią jest omawiane dzisiaj Wikingowie vs. Krampus. Chyba skończyłem. Chociaż jeszcze nie, bo jest jeszcze jeden anglojęzyczny tytuł tego filmu, o którym dzisiaj będę mówił, a jest to Krampus the Avenger. <laughs> I zdobi go ta sama okładka horrorowa, która niemiecką wersję. Tyle. Tyle w ramach wstępu. Bardzo byłem ucieszony robiąc ten research. Natomiast o co chodzi w samym filmie? Mamy scenę otwierającą. Widzimy chłopca. Dowiadujemy się, że to jest jakiś chłopiec królewskiej krwi, który wychodzi z zamku, żeby pobawić się czerwoną piłeczką i spotyka stwora w lesie. Ten stwór bawi się z nim, pyta go o znaczenie koloru czerwonego, o znaczenie czerwieni, mówi, że mm, wypuści go wolno, jeśli ten odpowie mu, co symbolizuje czerwień. Chłopiec mówi, że miłość, a Krampus, że, bo to jest Krampus, nie? że nie, to nie miłość, no i wgryza mu się w głowę. I wtedy mamy n, n, czołówkę, I mamy takie, wiecie, las, jakiś wodospad, wszystko w wolnym tempie, takie magiczne, rozmywające się i plansze, plansze z napisami i te plansze są bardzo długie. Na początku dowiadujemy się, że jest rok 812, Sussex w Anglii. Dowiadujemy się, że Wikingowie Sussex w jakiś tajemniczy sposób zaginęli w lasach, natomiast lud wierzy w jakąś bestię żyjącą również w lasach, demona polującego na swoje ofiary, który pojawia się tylko raz do roku w święto Bożego Narodzenia. Dowiadujemy się, że zamkiem w Sussex rządzi od dekad król Ulf i jego rodzina, natomiast wikingowie próbowali obalić go, ale przegrywali. Natomiast po śmierci króla Ulfa, tron objął jego syn, król Rollo i wikingowie powracają, by przejąć tron. I ostatnia plansza nam mówi, że mamy trzy dni do świąt i jest grudzień, tylko że nie tak jak na pierwszej planszy 812, a 1812 i trochę nie wiem... Czy czy tu jest literówka? (grymne) Czy sugeruje się nam, że w tym świecie upłynęło tysiąc lat od zaginięcia wikingów i oni po tysiącu latach powracają? Pewnie tak, nie wiem. (grymne) Nieważne. E, oczywiście nie ma się tu co odnosić do realiów i do historii, e, bo to jest w końcu fantastyk, a nie horror. W zasadzie. No. E, dobra, i e, wtedy przechodzimy do teraźniejszości i zostajemy już rzuceni w wir wydarzeń. Wikingowie planują najazd na zamek, przy czym to jest naprawdę pięciu Wikingów na krzyż. Natomiast e, lud w zamku wraz z królem i królową e, spanikowani chcą uciekać, przy czym to jest też pięć osób na krzyż. E, także tutaj mamy naprawdę pięcioosobowe armie, które prowadzą te swoje epickie bitwy, nie? Nawet, nawet jest taka scena, gdy tam ci już, już uciekają, to jest taka scena w zwolnionym tempie z krzykiem biegną ci wikingowie przez las i to są dosłownie trzy osoby. Nie? Wszystkie sceny są nagrane w plenerze, w świetle dziennym. To jest zapewne spowodowane jakimiś, nie wiem, oszczędnościami albo brakiem umiejętności. No wygląda to wiecie jak. Ten film nie wygląda ogólnie źle. To nie jest taka amatorka tandetna, chociaż umówmy się, to jest film z 2019 roku. Teraz już telefonem można nakręcić film, który nie wyglądałby źle także to nie jest jeszcze jakiś wyznacznik no ale to, że on się dzieje tylko w dzień i tylko w lesie i to nie jest zaśnieżony las, to jest zielony zielony las no to, to według mnie definiuje jakoś tamten film Wykonanie potwora no jest takie jak widzicie na tym plakacie. Co prawda tu jest nałożone pełno filtrów, on jest przyciemniony, ma rozświetlone oczy, ale to mniej więcej tak wygląda. Tak trochę jak ze Star Treka, nie? Poprzyklejane różne elementy do twarzy na policzkach, całkiem niezłe zęby, on, on, on całkiem okej okay wygląda, nie? T- taki tani, z, z tym takim podbródkiem wystającym, z tymi rogami, tani, ale spoko, fajny. A fabuła jest taka, że gdy król, królowa i jego świta uciekają z zamku, no to wikingowie dopadają ich w lesie i większość wyżynają. Zabijają króla, zabijają królowę, porywają córkę króla, mówią mu, że od tej pory będą ją, wiecie, wykorzystywać na wszelkie sposoby i yy, przejmują zamek. Natomiast... Pewne dwie kobiety znajdują ciała króla i królowej, zabierają je do chatki i odprawiają swoje mambo jumbo, ożywiają ich. No i dowiadujemy się, że to są jakieś kobiety lasu, jakieś czarownice, które budzą strach, które raczej nie mają dobrej opinii. I wtedy mamy taki dialog mówiący o tym, że odprawiając te czary obudziły też jakiegoś potwora, król prosi o to, by potwór zemścił się za niego, natomiast jest to obłożone jakąś wysoką ceną e, otóż za 10 lat potwór powróci by odebrać należność, co już jest głupie no ale dobra, król mówi, że on w zasadzie nic nie ma, więc spoko taką cenę może zapłacić, nie wie co w ogóle, czym będzie miał zapłacić, ale spoko, on nic nie posiada, więc, więc to nie jest dla niego problem, niech tak będzie nie? kolejny idiotyzm, no i nasz Krampus zabija po kolei tych wikingów na koniec jest konfrontacja z królem on nie chce, żeby ten już zabijał, ten mu mówi, że za 10 lat powrócę i odbiorę co moje. No i myślę tak, możemy przez, może zraz, dwa razy się zastanawiałem o co chodziło z tą pierwszą sceną z tym księciem, którego zabija Krampus i tak sobie pomyślałem zraz, czy to będzie taki twist, że tak naprawdę finał dostaliśmy na początku, ale mówię, no chyba nie. Po czym mamy planszę 10 lat później i okazuje się, że tak, że to było to. Otóż narodził się następca tronu i poszedł sobie przed zamek grać w piłkę, a w tym czasie jedna z kobiet lasu wróciła do zamku i król uświadomił sobie, o kurde, to właśnie minęło 10 lat. I dupa blada, koniec filmu. No niestety, niestety. Świąteczność, no to tylko to, że nam się mówi, że tu są święta, to tyle. Zimowości nie ma, śniegu nie ma, jest las zielony. E, sam film, no raczej słaby, nie? No, to myślę, że to jest jasne, nie? Nie jest to poziom głównym na kiju nie tykać, ale no to, to, to nie są szczyty kinematografii. <laughs> Raczej nie polecam. Pomimo tego, że jest dostępny, jest na wyciągnięcie ręki, wpiszecie sobie ten oryginalny, główny tytuł i jest na YouTubie do obejrzenia, to nadal nie polecam. Nie, nie róbcie tego, szkoda waszego czasu. My natomiast przejdźmy do, do, do takiej prawdziwej perełki, do, do mojego czarnego konia 11 sezonu e, świątecznych horrorów. Zostawiłem go sobie na sam koniec, czyli film Deadly Games z 1900 89 roku. He's nine years old. His name is Thomas. He's a little genius. He believes in Father Christmas. His two favorite pastimes computers and superheroes. December 24th, midnight, hidden under the dining room table, Thomas waits for Father Christmas. But what he does not know is that he is about to experience the most frightening night in his entire life. I tutaj znów mógłbym zacząć podobną regułką, bo ten film ma mnóstwo tytułów. Jego oryginalny tytuł, ja nie wiem jak go przeczytać, to jest 3615 Code per Noel. Jego anglojęzyczny tytuł to jest Deadly Games, ale też ma tytuł Game Over i też ma tytuł Hide and Freak. I występuje też pod tytułem Dial Code Santa Claus. To są chyba wszystkie jego tytuły, ale nie jestem pewien. To jest francuski film z 1989 roku, który ja wam powiem, że miałem na celowniku chyba od początku tej serii. Od początku tej serii miałem ten film gdzieś na dysku i na początku nie zdawałem sobie sprawy, co to jest. Potem już wiedziałem, bo gdzieś tam obejrzałem trailer, poczytałem o nim, Potem już wiedziałem, że to jest najprawdopodobniej coś bardzo dobrego, ale rok rocznie odkładałem go na później. I stwierdziłem na początku, planując ten sezon tegoroczny, że w tym roku chcę to obejrzeć i że wrzucam to na ostatni podcast, bo to będzie na pewno dobre. I to było dobre, (ścoughs) to już mogę teraz powiedzieć. To jest francuska wersja samego w domu, horrorowa wersja. Która powstała rok przed oryginalnym filmem Kevin Sam w Domu. I i, i już to jest. Wiecie, to, to już jest czymś, co bardzo do tego filmu zachęca. On ma taki fantastyczny klimat, bo tutaj jest taka po pierwsze. Trochę bajkowość, trochę taka magiczność i to zarówno jest grane obrazem, jak i dźwiękiem. My poznajemy chłopca, którego matka jest właścicielką jakiejś dużej firmy, też jakiejś korporacji dużej, yy, sprzedającej między innymi zabawki, czy to jest sieć supermarketów. Yy, I ten chłopiec przestaje wierzyć w świętego Mikołaja, no i matka chce coś zrobić, żeby on uwierzył. Natomiast matka wychodzi w Wigilię na noc do pracy, ale wiecie, stara się zaszczepić w nim tę wiarę. No i to cały czas gdzieś w nim siedzi, bo on jest na tej granicy wieku, gdzie przestaje wierzyć, ale jeszcze chce i zaczyna na swój sposób próbować. I my, to, to, to jest rzecz, która w Kevinie często nie wybrzmiewała. Gdy Szymas i Michael omawiali film po filmie, to przy trzeciej części mocno zwrócili na to uwagę, że to był jedyny film, który wcześniej pokazał nam umiejętności Kevina, jego zainteresowania i to, że potem, gdy on wykorzystuje technologię, gdy on tworzy te pułapki, to nie wzięło się znikąd, bo on to robił na co dzień. No tutaj jest to bardzo rzucone na początku. Po pierwsze, to jest taki dzieciak, taki taki do potęgi N. tej dzieciak lat, w naszym przypadku 90., u nich 80. Czyli wiecie, jego poranek wygląda tak, że on biega z karabinem obwieszony plastikowymi granatami, strzałkami, wymalowany jak komando paskami na twarzy, z opaską na włosach, włosy niczym rambo, dłuższe, z tyłu czarne, i biega i się bawi w komandosa, i biega po, po gzymsach domu. Przy czym to wygląda tak, jakby wyszedł przez okno, szedł po gzymsie, ale potem jest oddalenie kamery, bo on tak, że niby zaraz spadnie, nie? Jest oddalenie kamery i widać, że to jest wszystko zabawa, wyobraźnia. Że on jest. Że, że ma, wiecie, pół metra pod sobą wielki balkon, taras, Natomiast potem jest to wykorzystywane już w akcji inaczej. Nie? Już idzie gzymsem i nie ma tego tarasu, już jest ta prawda, nie? E, więc my widzimy, że w tym domu już są pułapki przygotowane. bo bo on je już sobie stworzył i widzimy od początku, że on jest dobry w techniczne, technologiczne klocki, bo on robi w domu sieć monitoringu stare kamery i gdzieś tam no nie wiem w jaki sposób, ale używając tych starych komputerów tworzy system monitoringu i na ręku ma taki ekranik, na którym może wyświetlać kamery i to będzie wykorzystywał on chce, chce sprawdzić czy święty Mikołaj istnieje naprawdę, ale gdy zostaje napadnięty będzie wykorzystywał te kamery, nie? On y, próbuje znaleźć w, w sieci Mikołaja i jest fantastyczna scena, gdy on jest z kumplem w domu i pisze na jakimś dziwnym czacie, takim wiecie, naprawdę takim archaicznym, który odświeża się y, 10 sekund po, po każdym zdaniu. I, i, I faktycznie pisze z Mikołajem, pisze czy istniejesz, nie, skąd jesteś, zadają mu różne pytania, Mikołaj odpowiada, czy przyjedziesz do mnie, Mikołaj pyta gdzie mieszkasz i wtedy mamy nagle przejście na pewnego gościa i zmienia się zupełnie klimat. Jest, robi się nagle tą jedną zmianą strasznie. I, i, I bardzo niepokojąco. My tego faceta poznajemy już wcześniej w takiej scenie też fantastycznej, gdzie dzieci bawią się śniegiem, rzucają śnieżkami na ulicy i jest taka jedna wielka taki jak wiecie, dziecięcy. Krzyki, te śnieg lata! I ten facet przychodzi, jest uśmiechnięty. Widać, że to jest taki facet, który chce, chce jeszcze tę magię czuć, chce się tym bawić, i też bierze sobie śniegi, chce się z nimi rzucać. Co jest już trochę dziwne, jest już trochę creepy, wiecie, dorosły facet zaczyna się bawić z dziećmi. Ale ale jeszcze to nie kończy się źle. Te dzieci po prostu reagują, że nie, to nie jest nasz świat. Jesteś z innego świata i one odbiegają z krzykiem, a on zostaje taki sam na ulicy. No i i on się zatrudnia u tej matki jako święty Mikołaj, chce być świętym Mikołajem w markecie i to też jest takie, takie magiczne, tam jak mamy taką scenę, to taki wiecie śnieg pada, on taki rozmarzony siedzi w tym stroju, te oczy to jest takie, jakbym ja dostał nowego Kinga, o którym nigdy nie, nie słyszałem, nie? Ta, takie rozmarzenie i te dzieci do niego podchodzą i też takie w niego zapatrzone to, i, i, i to jest tutaj jest wielokrotnie takie zderzenie takich magicznych scen z nagle takim rzuconym nam w twarz czymś, o kurde, nie? Czymś takim tak niepokojącym, bo bo, podchodzi do niego dziewczynka i już samo to jest dziwne, bo on zaczyna ją tak tak delikatnie muskać ręką po twarzy, tą ręką w rękawiczce białej i już to to, to nagle się robi niepokojące. Ona taka jest w niego wpatrzona, wpatrzona i nagle mu mówi, nie podoba mi się twoja twarz, nie? I, I to jest takie nagle z tej magii, nagle takie jest nie? I, I on tak na nią patrzy, ona mu ściąga tę brodę, on zaczyna nią szarpać. Nie? Kurde, jaka to jest scena! Nie? I ta, ta, ta matka tego chłopca, która jest szefową, wyrzuca go z pracy, ale on w międzyczasie dowiaduje się, bo, bo już wcześniej wiedział, że ta matka jest, ta, ta jego pracodawca, pa, pani pracodawca jest matką tego chłopca, który kontaktował się z. To jest wszystko konsekwentnie prowadzone, bo wiecie, Przez to, że ten dzieciak połączył się z nim na czacie, to on się zatrudnił w tym markecie, bo dowiedział się, że tam pracuje jego matka. Przez to, że ta matka go wyrzuca, on chce iść do tego chłopca i poznaje adres właśnie w pracy, no i udaje się do tego chłopca do domu i zaczyna się Home Invasion. To Home Invasion zaczyna się po 30 minutach filmu, więc to jest ponad godzina filmu, to, 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 to odróżnia to od Kevina, nie? I e, powiem Wam, że tutaj są sceny, które można kroić nożem. Jest takie napięcie. Już samo to pojawienie, to, e, Mikołaja, e, pojawienie się Mikołaja w tym domu to jest znów to zderzenie magii z, ze strachem, z czymś takim, bo, bo, bo to widzimy oczami tego chłopca, który ukrywa się pod stołem, czeka na Mikołaja, i widzimy, jak on schodzi przez kominek. I widzimy to oczami, wiecie, dzieciaka, który widzi magię, a nagle atakuje go pies i nagle ta magia przemienia się w brutalną rzeczywistość. I to jest po prostu wow, To to, to są tak fajne zagrania w tym filmie, I ten dzieciak, wiecie, tłumaczy to sobie na swój sposób, że był niegrzeczny, bo dzieci nie powinny czekać na świętego Mikołaja, bo tak mu mówiła mama przez telefon, żeby żeby się położył spać. On jej mówi, że chce chce nagrać świętego Mikołaja, chce go zobaczyć, chce mieć dowód. Mama mówi, że nie, bo wtedy do ciebie nie przyjdzie, bo do niegrzecznych nie przychodzi, a coś takiego jest niegrzeczne. No niby zwykły patent, żeby powiedzieć dzieciakowi, żeby zasnął, a tutaj dzieciak interpretuje to sobie na swój sposób. I dodatkowo taki element magiczny, to jest zachowanie tego Mikołaja, bo on jest ewidentnie szurnięty i on cały czas ma takie wahania czasami stoi i patrzy tym swoim zamglonym wzrokiem, jakby widział nie wiem, pierwszą gwiazdkę i, i pierwszy śnieg, e, i, a, a za, chwilę, za chwilę ma zryw i atak, nie? E, dopada tego dzieciaka i nagle mówi, wygrałem. E, teraz, teraz ja się chowam, a ty liczysz do 20 i odchodzi, nie? To jest takie przedziwaczne, nie? E, i, I tutaj jest mnóstwo takich scen. Dodatkowo mamy dziadka, którym ten chłopiec się opiekuje, dziadka, który jest chory na cukrzycę, i prawie niewidomy przez to. to, to też jest wcześniej zasygnalizowane, to się nie wzięło znikąd i to też jest przynajmniej dwa razy wykorzystane jako motyw tutaj. no Mamy na początku taką gonitwę w kotka i myszkę, a potem mamy wykorzystanie tych pułapek, faktyczne stworzenie pułapek i wykorzystanie, czyli taki Kevin naprawdę na stery dach I wszystko to jest świetne. Wszystko. Ten cały dom jest przedziwaczny. Nie widziałem jeszcze takiego domu w filmie, bo on jest gigantyczny. Jest stworzony z kilku dobudówek. Tam mamy zarówno wielkie takie salony, jak i na przykład taką część biurową. I ona wygląda normalnie jak jak, jak biuro. Jest labirynt z takimi boksami z komputerkami, gdzie chłopiec się tam gubi. Jest jakiś pokój, to jest w ogóle przedziwaczne, o którym nic nikt nie wie. Tajemniczy pokój wielkości naprawdę hali przemysłowej, który jest pełen zabawek, jakiegoś mostu nad zabawkami, taki jak jak pokój z Petrusia Pana wyciągnięty, nie? I dzieciak mówi, że to jest pokój, o którym nikt nie wie, że jego ojciec chował tutaj swoje już zużyte zabawki, on tutaj chowa swoje zabawki, taki pokój z ojca na syna przekazywany, o którym nikt nie wie i do niego przejście jest przez szafę w pokoju chłopca, a wyjście przez lodówkę w jakiejś piwnicy. I i to wiecie, to samo w sobie jest w ogóle bez sensu, przedziwaczne, ale fajnie wykorzystane w tym filmie. I tutaj, tak jak mówię, tych tych motywów dziwnych i zestawionych tak dziwacznie, czyli dziecięcej magii, magii świąt ze strachem i z rzeczywistością jest mnóstwo. Napięcie czasami jest takie, że naprawdę ogląda się jak na szpilkach. Ogląda się tak, że, że można by kroić to ale, ale no, żeby tak dorzucić łyżkę dziekciu do tego miodu e, czasami jest trochę za długo Czasami jest to trochę zbyt rozciągnięte. Niektóre sceny, tak jak mówię, czasami jest napięcie, a czasami to jest przedłużone. Jakieś sceny na zwolnionym tempie, jakiś taki montaż niepotrzebny, zbliżeń na twarz, takiego zwolnionego krzyku i i, i mamy niektóre sceny, które naprawdę są za bardzo wydłużone i jeszcze tak pocięte, że widzimy to to i to, to i to, to i to, a wszystko zwolnione, z krzykiem. Także są tu motywy, które ja bym powycinał, są tu motywy, które bym skondensował i wtedy to by był perfekcyjny film świąteczny. Perfekcyjny, ale i tak jest to fantastyczna rzecz. Kurde, kisiłem to ponad 10 lat w swoich zasobach. Ja naprawdę, ja mam na Chomiku cały katalog z większością filmów, które tutaj omawiam, zahasłowany, bo mi się Chomik do tego przyczepiał, ale po prostu wiecie, no przez te 11 lat ja zniszczyłem dużo kompów, więc wrzucam te filmy w neta, żeby mieć do nich cały czas dostęp. I mam tam też katalog do omówienia i do sprawdzenia, takie, których nie jestem pewien. I ten film tam był od tych 10 czy 11 lat do obejrzenia. I ja go teraz chciałem ściągnąć, a on miał 200 megabajtów hey <laughs> co ja mam za wersję, No taką wersję, jaka była dostępna 10 lat temu, nie? Także od tylu lat ten film czekał i okazał się prawdziwą perełką. Fantastycznie się to ogląda. Jest bardzo zimowy. Tu jest śniegu od groma. Jest, jest bardzo świąteczny. Jest, jest fajny, magiczny i to jest naprawdę przedziwaczne home invasion, które wielokrotnie mrozi krew i, i to jest dla mnie... Naprawdę film, który polecam z czystym sercem na na wigilijny wieczór, nie poranek, to nie jest film do sałatki, to jest film na wieczór. Wieczorem, w wigilię, po wieczerzy, po otworzeniu prezentów, usiąść, włączyć sobie to, zobaczycie, będziecie zachwyceni. Nie Kevina, tylko francuskiego Kevina sobie obejrzyjcie, jest to super film, super. I to by było na dzisiaj wszystko bardzo Wam dziękuję za uwagę, bardzo Wam dziękuję za ten sezon. I fajnie, że znów się udało, fajnie, że tego słuchaliście, fajnie, że ja sobie poprawiłem humor przed świętami, że mogłem go wam poprawić, że wprowadziliśmy się razem w ten klimat. Ja tymczasem szykuję się powoli do Wigilii klasowej, którą muszę przygotować. Nie mam pojęcia, jak zrobić Wigilię klasową online bez kamerek i pewnie połowa mikrofonów nie włączy. Co prawda mam pewne doświadczenie w mówieniu o świętach, ale nie wiem, czy (śmiech) jest to doświadczenie, które powinienem wykorzystać na Wigilii klasowej. Ja Wam bardzo dziękuję zarówno za przesłuchanie tego odcinka, jak i za cały sezon. Z dzisiejszych filmów, no to jest chyba oczywiste. Polecam ten ostatni. Środkowego absolutnie nie. Pierwszy to jest Wasza decyzja. Nie jest to zły film, ale ale nie spodziewajcie się nie wiadomo jakiej rewelacji. Natomiast Wam, drodzy kochani słuchacze, życzę wspaniałych, wesołych, spokojnych świąt odetchnijmy, jeśli się uda to spędźmy je razem z kimś ja wiem, że to się może nie udać ale mam nadzieję, że Wam się to uda i że wszystko będzie dobrze trzymajcie się ciepło do usłyszenia w przyszłości wesołych świąt Merry Merry Christmas don't change kids stay with us stay a little jesus hold on to my